0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen globalen Blackout, das Timing-Drama bei CureVac und die Ankunft der Meme-Aktien in Deutschland. In unserem heutigen Top-Thema analysieren wir die Hoffnung auf das nächste Zalando. Und in der triple ED waren wir vor der FOMO-Falle bei Clover Co. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 9. Juni und an den Börsen regiert weiter. Lustlosigkeit. Im Grunde war der Dienstag ein Nullertag. Sowohl DAX als auch MDAX und auch SDAX haben sich kaum verändert. Der DAX beendete den Handel bei 15.641 Punkten. Das war ein Minus von hm, 0,2 Und auch an der Wall Street, da ging es eher anämisch zu, zumindest an der Oberfläche bei den Indizes. Der Dow minus 0,1 Prozent, die Nasdaq plus 0,3 Prozent.
0: Puh, das klingt nach einem gehend langweiligen Tag. Und dabei war eigentlich ganz schön was los. Es war nämlich zeitweise richtig Chaos angesagt. Eine Stunde lang ging bei vielen Websites gar nichts mehr. Sogar die Seite der britischen Regierung war betroffen, aber auch Medien wie CNN oder Streamingdienste wie Spotify und sogar das Messageboard von Reddit. Grund waren Systemprobleme beim Internetprovider Fastly aus dem Silicon Valley
1: faszinierend war oder ist, dass so ein Aussetzer an den Börsen kaum was bewegt hat. Amazon, wo ja vorübergehend bei AWS dem Cloud-Service das System stockte, gewann sogar 2,1 Prozent.
0: Ja, nach über einem Jahr Pandemie kann viele Investoren wahrscheinlich so ein Technikaussetzer auch nicht mehr schrecken. Zwar kein Schreck, aber doch Ziemlich viel Enttäuschung hat CureVac ausgelöst. Der Impfstoffhersteller aus Tübingen, der tut sich weiterhin schwer, damit seinen Impfstoff über die Ziellinie zu bringen. Mit einer Zulassung ist jetzt wohl nicht vor August zu rechnen. Und die Aktie, die ist daraufhin in der Spitze über 16 Prozent eingebrochen und mit einem Minus von mehr als 12 Prozent aus dem Handel gegangen.
1: Und dabei hatte Hernando ja Nando hier im Podcast noch geschworen, erst wieder über CureVac reden zu wollen. Wenn der Impfstoff da ist.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Aber da müssen Sie sich langsam beeilen, dass Sie das überhaupt noch fertig werden, solange die Pandemie andauert. Denn angeblich gibt es Probleme, die große laufende klinische Studie abzuschließen, weil es eben bisher schlicht nicht genug Infizierte gibt. Das klingt jetzt seltsam, aber man will natürlich bei solchen Impfstoffen sehen, dass sie wirklich wirken. Und deswegen schaut man sich in der Placebo-Gruppe an, wie viele Menschen in einem bestimmten Zeitraum an dem Erreger erkranken, gegen den man impfen will. Und da die Inzidenzen weltweit zurückgehen, wird das natürlich immer schwierig. Und gleichzeitig muss CureVac natürlich auch nachweisen, dass der Impfstoff gegen die Corona-Mutanten wirkt. Und das macht die Sache natürlich immer komplizierter. Tja.
1: Wir haben zwar noch keinen Impfstoff und Küche weg, aber wir haben jetzt was anderes in Deutschland, nämlich die Meme-Stocks. Die sind auch nach Deutschland gekommen. Windeln.de heißt jetzt die Aktie und die hat sich den zweiten Tag in Folge verdoppelt und notiert jetzt bei 5,60 Euro. Und in den Zahlen von Windeln.de kann es nicht liegen. Der Umsatz im ersten Quartal und auch die Erlöse sind zurückgegangen um 1,9 Prozent auf 14,6 Millionen. Und der Hauptgrund für diese Entwicklung war und soll das Unternehmen, das gesagt, eine eingeschränkte Verfügbarkeit bestimmter Produkte im März, die auf dem Umzug des Hauptlagers beruhte? Hm, also wenn sowas schon den Umsatz ruiniert, dann kann es nicht so weit her sein mit unternehmerischer Exzellenz. Egal. Heute haben wir noch ein paar Termine. Deutschland legt Zahlen zum Außenhandel vor. Und Inditex, der Klamotteneinzelhändler, der legt Geschäftszahlen vor.
0: Das Thema des Tages. Viele von euch dürften ja das Gefühl kennen, verpassten Chancen hinterher zu trauen. Und deshalb werden Anleger ja auch hellhörig, wenn von der nächsten Amazon oder Tesla die Rede ist. Klar, logisch, dass wir für euch da das nächste Zalando genauer anschauen wollen. About You heißt die Firma. Und die hat jetzt angekündigt, schon in der kommenden Woche an die Börse zu gehen.
1: Und Bevor ihr mit Blick auf das nächste Zalando jetzt schreit vor Glück, das war ja mal eine dieser Werbesprüche von denen, müssen wir erstmal mit einem Mythos aufräumen. Nämlich vor der Pandemie war Zalando mitnichten ein Erfolg. So rutscht die Aktie gleich nach dem Börsengang im Jahr 2014 direkt unter den Ausgabepreis von 21,50. Und bis Ende 2018 passierte eigentlich nicht viel und erst in der Pandemie verdreifachte sich die Aktie dann und das soll jetzt auch nach der Pandemie so weitergehen, weil der stationäre Mode-Einzelhandel wahrscheinlich nicht wieder alle zurückkommen und viele irgendwie auch Online-Geschäft machen und das soll die Geschäfte von Zalando weiter treiben und damit wären wir dann wieder beim nächsten Zalando, nämlich About You und wenn ihr von About You noch nichts gehört habt, dann ist es auch kein Problem.
0: Ja, das sagst du doch nur, weil du es selbst nicht kennst, Holger.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe. Der Online-Händler konzentriert sich nämlich auf die Generation Z, obwohl Z, Z, aber das bin ich nicht. Und auf die Millennials und genießt bei Frauen, also weißt du eher Anja, eine Markenbekanntheit von 90 Prozent. Ja, ich kenne die auch. Und der Traffic? Wie? Du kennst sie, das ist super. Aber jetzt kommt's, der Traffic wird zu 80% von unter 45-Jährigen getrieben und findet zu weiten Teilen mobil statt. Und verfolgt wird so ein Hybridmodell. Man verkauft selbst, aber bietet anderen auch seine eigene Plattform an, auf der man dann Modemarken, ihren Kram verkaufen kann. Und im Jargon ist davon 1P, 3P, First-Party, Third-Party-Relationship die Rede. Und diese... Third-Party-Relationship, das ist ja der Plattformgedanke oder die Plattform, die bietet auch die größten Wachstumschancen, denn hat beispielsweise kein Lagerrisiko und kann ganz viele Services nach anbieten.
0: one piece P, das klingt schon mal gut. Und der Online-Modehändler, der hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang bei 21 bis 26 Euro je Anteilschein festgelegt und bei der Privatplatzierung auf dem Frankfurter Parkett sollen voraussichtlich 28,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 8,4 Millionen bereits bestehende Scheine von Alteigentümern platziert werden. Und darin ist auch eine mögliche Mehrzuteilungsoption enthalten – und sofern diese sogenannte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, liegt das Angebot insgesamt zwischen 776 und 941 Millionen Euro. Und damit käme die Otto-Tochter auf einen Börsenwert zwischen 3,6 und 4,4 Milliarden Euro. Und das, das wäre so in der Kategorie wie Siltronic oder Pro7. Und damit wäre About You sogar ein Kandidat für den MDAX.
1: Und mindestens 600 Millionen Euro davon, die sollen About You direkt zufließen als als Geld. Und die Einnahmen will das Unternehmen mit den Mehrwerten, als 30 Millionen Kunden in Wachstum sowie den Ausbau der technischen Infrastruktur stecken. Und About You will so eine Art klassischen Einkaufsbummel digitalisieren. Wenn man das machen will und das auch im Handy machen will, dann kostet es natürlich viel Geld. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Firma ist stark Tech- und Datengetrieben mit mehr als 400.000 Klamotten-Items. Und 2000 Marken und das will man wieder sehr stark personalisieren, damit jeder seine Marke und jeder sein Kleidungsstück bekommt und wachsen, wenn man zum einen mit einer stärkeren Penetration des Heimatmarktes, aber auch, indem man expandiert und den Total Addressable Market ausweitet.
0: Ja und wachsen ist ein gutes Stichwort, denn das ist auf diesem Markt ja gar nicht so einfach. Der Klamottenmarkt in Europa ist 400 Milliarden Euro groß ungefähr und vor der Pandemie machte online gerade mal 19 Prozent aus. Aktuell sind 27 Prozent. Das klingt erstmal gut, aber dieser Markt ist hochfraktioniert. Und About You hat einen Marktanteil von 2%. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 1,2 Milliarden Umsatz gemacht und einen operativen Verlust von 70 Millionen eingefahren. Bis 2025 will About You mehr als 5 Milliarden umsetzen. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 34%. Und bis dahin will das Unternehmen dann auch Gewinne machen.
1: Und gemessen am Börsenwert von 4,4 Milliarden wäre About You mit 4 mal Umsatz bewerten. Das ist für einen Klamotten-Einzelhändler schon recht teuer. H&M beispielsweise ist nicht mehr mit dem doppelten Umsatz bewertet, aber man muss ja auch sagen, es ist ja ein Tech-getriebenes Unternehmen und damit bekommt man auch eine Art Tech-Bewertung. Und auch Zalando ist noch mit dem zweieinhalbfachen bewertet, aber nicht ganz so Tech-affin. Und bis kommenden Montag können Aktien gezeichnet werden und der erste Handelstag soll dann der kommende Mittwoch sein und dem Handelskürzel U.
0: Die AAA-Idee des Tages es ging ja eben schon um verpasste Chancen und wenn man sieht, was in gewissen Nischen der Börse im Moment so los ist, dann könnte man vielleicht schon schwach werden. Die GameStop-Story mit ihren irren Kurssprüngen, die brauchen wir euch ja nicht mehr zu erzählen, haben wir zu Genüge getan. AMC war ebenfalls schon ein großes Thema und jetzt wird mit Clover Hells gerade die nächste Bude hochgejetzt.
1: Und diesmal geht sogar eine umdrehung weiter, denn Clover ist im Januar von Speckkönig Schamat an die Börse gebracht worden.
0: Oh, er nun wieder.
1: Ja, genau er. Und bis vor kurzem sah es eher nach einem Flop aus. Denn am Anfang ging es erstmal gut hoch auf 16 Dollar mit dem Spec, Aber seitdem ging es nur bergab und Ende Mai notierte Clover dann bei 7,5 Dollar. Und jetzt über 22 Dollar. Allein am Dienstag machte der Titel einen Sprung von über 80 Prozent. Und wie schon bei den Vorgängern waren es die Reddit-Anleger, die in Scharen eingestiegen sind und sich zusammengeschlossen haben, um gegen Hedgefonds vorzugehen. Aber... Die Aktivisten sollen sich fragen, warum sie ausgerechnet Bude von Schamatt nach oben jubeln, einem Investor, der schon viele Anleger enttäuscht hat. Da
0: ja, stellt sich auch die Frage, ob es vielleicht klug wäre, zwar nicht direkt mitzumischen, aber sich wenigstens eine ETF zuzulegen, der diese irrwitzigen Wolten der reddit in irgendeiner Weise abbildet. Börsenwahnsinn-leid sozusagen.
1: Und Triple-E-Fans der ersten Stunde werden sich erinnern, da war doch mal was. Ja, da war was. Wir haben schon mal den Bass erwähnt. Dieser Ticker steht für den One Egg Vector Social Sentiment ETF. Und das sind 75 Werte enthalten, die in den sozialen Netzwerken so richtig gehypt werden. Die müssen alle mehr als 5 Milliarden Dollar schwer sein, damit sie auch ein gewisses Börsenhandelsvolumen mitbringen. Und dann gab es noch einen zweiten ETF, den wir ja auch mal vorgestellt haben. Das war der FOMO ETF. Und da landet alles drin, was besonders hot ist. Und FOMO steht vor Fear of missing out. Und genau diese Angst kann einen ja beschleichen, wenn man sieht, was da alles so abgeht.
0: Es geht aber auch genau andersrum. Wer so wie wir total skeptisch ist, weil Aktivismus eben nichts mit Investieren zu tun hat, der könnte zu einem Instrument greifen, das um genau solchen Basskram einen Bogen macht. Es gibt nämlich auch einen Small Cap ETF, in dem Kandidaten wie GameStop oder AMC nicht enthalten sind. Ein Beispiel ist der BlackRock Advantage Small Cap Core.
1: Und wenn man sich jetzt die Charts mal anschaut, dann sieht es für den Bass hm, nicht so doll aus. Der fun social sentiment hat sogar schlechter abgeschnitten als der S&P 500 und dabei auch noch stärker geschwankt. Der FOMO, den gibt es jetzt erst seit wenigen Tagen. Der ist zwar im Plus, aber auch da ist keine wirkliche Outperformance zu erkennen.
0: Mit anderen Worten, von manchem vermeintlich heißen Zeug lässt man dann besser doch ganz kühl die Finger. Das
1: war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also de oder gebt uns eine Bewertung. Und Basti aus Dortmund hat geschrieben, ich würde mich total freuen, wenn ihr mal den RISE Sustainable Future of Food ETF genau in die Lupe nehmen könntet. Ich will schon ganz lange in diesen Bereich investieren.
0: Ja, Food, das neue Tech quasi. Und darüber habt ihr ja auch bei Defner und Chapits lang und breit diskutiert und euch über eure Oatly Erfahrungen ausgetauscht. Und den RISE Sustainable Future of Food ETF, den hatten wir in der dritten Folge AAA vorgestellt. Das war am 27. Januar. Und wenn ihr weiter keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.